0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos a edição de número 108 do podcast Superlutas. E hoje vamos falar da disputa de cinturão e uma luta decisiva de brasileiro. Esse sábado acontece o UFC 288 e, obviamente, o evento será o carro-chefe da nossa gravação. Superlutas Podcast. Tá pronto pro combate? A Steak, casa de apostas que já patrocina o UFC, além de nomes como campeão do povo, José Aldo, jogador com Agüero e o rapper Drake, agora é patrocinador oficial do podcast Super Lutas. Acesse o endereço de Steak.com e ao efetuar o cadastro, digite o código promocional Super Lutas, tudo junto em letra, maiúscula para receber as melhores promoções, com apostas grátis, bons generosos, ou até sem depósito. Acesse Steak.com Meus amigos, minhas amigas, amantes dos esportes de combate, no UFC 288, temos a luta principal, mas primeiramente temos que falar da luta principal do povo, o main event do povo, porque no final das contas a voz do povo é a voz de Deus. Passando pelo pen penúltimo confronto, penúltimo duelo do FC 288, teríamos a luta entre Charles Bronco e Benildo Ariush, mas com a lesão do Charles a luta foi adiada para o próximo evento e teremos Gilbert Durinho e Belal Mohamed de última hora, uma luta que teve até uma certa novela em questão de relação ao peso, qual, qual peso ia acontecer o combate, mas no final das contas deu tudo certo para a luta rolar e com certeza uma vitória do vencedor dessa luta se aproxima muito, muito, muito mesmo de uma disputa de cinturão na próxima rodada meu querido VH Gonzaga Gilbert Durinho e Bela Mohammed não estava previsto no início do UFC 288 mas chegou para engrandecer em peso esse evento, o como você acha que essa luta enriquece né? o UFC 288 que estava um pouco ali a quem depois da saída do Charles do Bronx e Benio Darius?
1: Pois é, a, a gente acaba tendo um contexto semelhante, né? Obviamente a gente gostaria muito de ver o Charles do Bronx. É, nesse UFC 288 Acabou que a luta dele foi adiada, né, não cancelada Agora vai acontecer no UFC 289 Mas o contexto sobre a luta do Charles Seria o vencedor é, Se credenciar para uma disputa de cinturão No peso leve Enquanto no peso meio médio Que agora entra Gilbert Durinho e Blau Mohamed O vencedor muito possivelmente vai disputar esse cinturão Obviamente a gente deve ter que esperar O Kobe né que já foi é, Assegurado como desafiante pelo Dana White Então engrandece muito Não foi uma luta apenas para entretenimento esportivamente faz muito sentido para a programação respeita o ranking, né respeita é, aquela caminhada ali. Ambos merecem muito essa disputa, um tanto o Gilberto que aquele atleta que está sempre disposto a, a subir no octógono e enfrentar qualquer um que seja. O Bilal Mohamed também atravessa uma grande fase, uma sequência boa de vitórias. E a última, que não foi nem derrota, né? foi do, no ponto do Bilal Mohamed, aconteceu contra, justamente contra o Leo Edwards, né aquela dedo no olho que sofreu. Então é uma luta que enriquece bastante esse evento desse fim de semana. Travou
0: aqui mesmo. Achei que... Tinha dado ruim 100% Mas enfim, VH É uma luta que no final das contas Engrandece bastante o evento Só que aquele ponto Durante a entrevista pós-luta De Gilbert Durin versus Jorge Masvidal Ele tinha falado que não enfrentaria ninguém A não ser Camaro Usma Ou disputar o Cinturão Ou até o Kanzat Maev Que tá pra subir de categoria Só que no final das contas O homem é um dos principais é, Trabalhadores do UFC O UFC propõe uma luta Ele vai lá, aceita pagando o que ele precisa e ele estará lá para lutar. E aí eu te faço a pergunta olhando por essa parte do Durinho. O Durinho basicamente já limpou a categoria. Não tem muito o que ele enfrentar. É, a gente especulava muito dele já disputar o Cinturão nessa próxima rodada. Ele até tinha pedido para ser o substituto. E aí eu te faço uma pergunta. O que essa luta acrescenta a carreira do Durinho? Você acha que aí ele tira todas as dúvidas? Ou você acha que ele tá correndo um certo risco que não deveria correr? É, a
1: gente a gente, quem quiser, inclusive é, fica o convite aí para todo mundo que tá chegando hoje, essa nossa resenha que a gente faz toda segunda, sete e meia. Quem quiser buscar alguns, alguns episódios passados aí, a gente pode ver que em uma das resenhas eu falei, na, na, após a vitória do, do Durinho contra o Masvidal, falei que o Durinho já não precisava fazer mais nada. É, enfrentou todos os que o UFC colocou, pegou é, adversário de última hora, então um ótimo funcionário. E para mim, já, eu já tinha falado, não precisava pegar mais outra nenhuma. É, acertou em exigir uma disputa de cinturão, fez certo também de pedir para ser reserva e eventualmente, então, seria o próximo da fila contra o campeão, seja Kobe então ou seja Leo Edwards. Eu acho que assume um risco, sim. Acho o Durin um lutador de MMA melhor, mas o Bilal Mohamed, ele tem uma coisa. Tá longe de ser o atleta mais brilhante do mundo, tirando, apesar de a última apresentação dele contra o Sean Brady no UFC 280, eu fiquei assustado, porque tava um monstro, o Bilal Mohamed atropelou mesmo, tava longe de ser também aquele atleta pragmático, de se assistir, como a gente já viu algumas vezes. Mas o Bilal Mohamed, ele tem uma característica. É, eu sou muito crítico aqui, do, do, por exemplo, do Phil Davis lutando. Não, Quando eu posso evitar de trabalhar num card do Phil Davis, eu fico muito satisfeito. Então o Bilal Mohamed ele tem muito isso. Quando ele tá no dia dele, um atleta desse nível, por exemplo, o Phil Davis, é, não falo que é um lutador ruim, muito pelo contrário. É exatamente isso que eu tô tentando puxar. Um atleta que tem as características dele, quando tá no seu dia que não erra nada, dificilmente vai perder a luta. Então o Bilal Mohamed tra traz muito disso com ele, né? Aquele jogo de grade, aquele jogo de crap, aquele wrestling, às vezes truncando a luta durante 15 minutos, se for necessário, durante 25 minutos, se for necessário, se for necessário lembrando que essa luta, apesar de ser co-principal, vai ser de 5 de rounds, então é, o Durinho, ele, ele assume o, esse risco de é, uma eventual derrota, você vai ter que dar um passo atrás, você vai ter que enfrentar um outro atleta para você colocar de novo na condição de desafiante. Mas, assim, confio muito no, 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 no que o Durinho pode entregar no... Acho que vence, mas, assim, não deixa de correr um risco que pra mim seria, é desnecessário nesse momento. Mas a gente sabe que o Durinho é assim mesmo, né?
0: Gosta muito de competir, gosta dos melhores desafios à frente dele. Aproveitando que você já falou desse certo risco, vale lembrar que o Belal Mohamed vem talvez uma das suas maiores vitórias dentro do Ultimate, que ocorreu no UFC 280. Acho que é melhor, BH. Miguel. Acho que é melhor. É, é a, melhor. a melhor
1: performance dele, a melhor performance dele disparado.
0: A melhor performance dele dentro do UFC. Olhando já esse risco que ele vai correr por pegar esse, por pegar o Belo Mohamed de última hora, algo que ele não precisa enfrentar antes de disputar o cinturão ou coisa do tipo. O que que o Durinho precisa fazer para vencer o Belão Mohamed? para não correr esse risco. Porque, você falou muito bem, né? O Belão Mohamed, mesmo tendo aquele jogo de grade um pouco chato e tudo mais, ele é um cara que a gente brinca e fala que é um cara nota 7, 6,5 e meio em tudo. Ele não é especialista em, em quase nada, mas ele consegue manter um nível ok em todas as partes da luta. Seja na trocação, na parte de grade, no solo e tudo mais. Na sua visão, o que, que o, o Durinho deve fazer durante o combate para não correr esse risco e superar o Bilal Mohamed no cool main event do UFC 288? Eu acho muito difícil que o Bilal Mohamed ele venha com um
1: plano diferente daquele de, de grade, de, de, de wrestling, de, porque teve pouco tempo, né? Se o Durinho pegou de última hora, é a mesma coisa pro Bilal Mohamed. Então é difícil você traçar um plano com tanto pouco tempo, assim, e treinar para isso, né? Você não pode treinar com tanta intensidade, você não tem ali três meses de, de camp, <coughs> perdão, e... Então, é, é, eu acho que, que o Durinho, então, vai ter que fazer aquele jogo. Evitar o contato, é, aquele é, evitar a, a, a luta aproximada, a luta agarrada do Bilal Mohamed, lutar mais a longa distância, pelo menos no começo do confronto, chutar a base, que tem funcionado muito, a gente tem visto isso durante é, diversas apresentações, chutar a base do, do, do Bilal Ramos pode funcionar e fintar, né, pra tentar levar pro chão. Eu acho que o Durinho é melhor na trocação e apesar de eu ver a vantagem do grappling pro Bilal Ramos no chão por si só, eu sou mais o Gilbert, de mais o um brasileiro. Então se consegue uma queda seja no primeiro round, no segundo ou no terceiro a chance do Guilherme do, do Durin, mesmo que não finalize, é muito grande de, de controlar por muito tempo, porque o Durinho ele é um cara que consegue derrubar e, mas não dê, e mesmo que não finalize ele consegue ser efetivo, ele, ele, o hábito não paralisa não manda ficar de pé, porque ele sabe trabalhar muito dele. Então pra mim é isso, a longa distância no começo do confronto, depois finta pra encurtar e levar o Bilal para pro chão a possibilidade de finalização existe não sei se no começo, mas talvez no terceiro round
0: Exato, pensando que é uma luta de 5 rounds Talvez ali cansar o adversário alcançar o Belão Mohamed nesses rounds iniciais, e aí nos né, famosos rounds de campeões, né, o quarto e o quinto buscar ser um pouco mais agressivos os dois lutadores já estão um pouco mais desgastados e menos resistentes a uma finalização VH Gonzaga, abriu o podcast do Super Lutos falando dessa possibilidade né, de termos o vencedor disputando o cinturão na próxima rodada, sem dúvidas você acha que é inevitável que o vencedor dessa luta não dispute o cinturão na próxima rodada, que vai ter que fazer mais uma luta para chegar no cinturão, ou Belão o Mohamed e o Durinho, vencendo vai disputar o cinturão com certeza na próxima rodada.
1: É, com certeza absoluta, Miguel. A gente sabe, né? O próximo da fila é o clube Então, de acabando essa, essa negociação, a gente sabe que é chato demais é, o processo de negocia negociação do UFC com o então Demora bastante até sair a, a, a chegarem aos valores necessários. É, o Leon Edwards também tem travado um pouco, disse que não queria lutar na Inglaterra, quer lutar agora em Abu Dhabi em outubro. Então, é, pra mim, faz sentido total essa é, o vencedor desse confronto entre Turinho e Bilal Mourão de disputar o cinturão faz sentido no ranking também e o momento dos dois é muito bom é, então é difícil a gente e, e outra coisa eles estão salvando o card né vamos lembrar que eles estão fazendo um favor para você pegar uma luta de, de duas semanas de, de antecedência com um adversário dos dois lados né um adversário de altíssimo nível com nível de, de campeão mundial então para mim é indiscutível o vencedor leva uma disputa de cinturão para casa
0: exatamente aproveitar o um momento estamos aqui fazendo a grava do podcast Superlutas, toda segunda-feira às 19h30, no YouTube Superlutas, se você está ouvindo nas plataformas de audiovisual, nas plataformas de áudio, vem ouvir a gente, vem participar da gravação do podcast do Superlutas, e neste exato momento, 85% do chat do Super Lutas está a favor de Gilbert Burns, enquanto, enquanto 15% está ao lado de Belal Mohameda, favoritismo para o público brasileiro é bem grande quando se trata de Durinho, além de ser um cara bem completo, muito inteligente dentro do octógono, é um cara que mantém sempre uma boa relação com o público brasileiro e com o público norte-americano em geral, né? Ele tem uma boa relação com o pessoal dos Estados Unidos, já está lá há bastante tempo. Deixa mas te... não é... Pode falar. Desculpa,
1: amiga, só, só mais um detalhezinho aqui que eu esqueci de passar. Claro,
0: pode ser uma, uma
1: isca ali que jogou Bilal Mohamed, mas o Bilal Mohamed falou que estava com mais de 90 quilos, né, lembrando aqui que a disputa é pouco mais de 77,1 quilos para poder bater o peso legal peso meio médio, então esse corte de peso aí se confirmar, de fato se não estiver mentindo o Bilal Mohamed, muito peso para cortar, então vantagem pro Gilberto Durin, né, que lutou recentemente
0: É, tem esse lado da moeda, né, até uns, até, até a semana passada Bilal Mohamed estava no, no tempo do ramadã, então isso já dificultava um pouco também esse quesito da, da alimentação na, na rotina de treino e tudo mais. Então, assim, mais um ponto a favor do brasileiro. Né? É, eu até cheguei a falar na introdução do podcast Super Superluz que essa, essa luta teve uma certa novela para ser casada. Ainda bem que você lembrou, VH, porque o maior problema entre aspas que eles tiveram para fechar essa luta era em relação ao peso, que o Belal Mohammed queria um peso casado, o Dorinho bateu o pé falando que queria lutar de 77, e aí teve um, demorou aí um, dois dias para chegar nesse acordo final. Eles chegaram, a luta vai rolar na categoria do peso meio médio mesmo, que é a categoria dos dois. Mas vamos ver né, se na, nos próximos dias aí, tá tudo certo com o Belal não vai precisar subir o limite, da categoria, subir, subir o limite né, para a luta rolar, que é sempre muito complicado quando se trata de corte de peso brutal, assim ainda mais de última hora. Mas não é só... Só do main event do povo, Belal Mohand versus Gilbert Durinho, que sobrevive o UFC 288. Na luta principal, a Germain Stanley retorna ao octógono e tenta mais uma vez realizar uma defesa de cinturão do peso galo. Desta vez enfrenta um nome bastante famoso também, assim como os outros desafiantes ao título. Ele voltou da aposentadoria. Aposentadoria que durante um certo tempo todo mundo já imaginava que não duraria tanto e chegou ao fim. Isso mesmo, Da ah, boas-vindas, um bom retorno a Henry Cerrudo. O Triple C está de volta, VH Gonzaga. Eu queria saber de você. Depois de três anos, né? Um pouco é um pouco mais de três anos que Henry Cerrudo está fora do octógono. Ele vem pra fazer essa luta de retorno e não quer saber de meio de campo, ou fazer uma luta ali pra pegar ritmo. É já chegar, chegar, já chegar disputando o cinturão, porque ele, querendo ou não, tem um nome relevante pra categoria. Você acha que esse tempo de inatividade, esse tempo fora do Henry Cerrudo, vai fazer diferença ao decorrer do combate ou você acha que pelo nível que a gente já teve de Henry Cerrudo, ele consegue entregar ali um desafio à altura do campeão hoje no instante? É muito complicado a gente dizer que não, né? O,
1: o, o Henry Cerrudo é um gênio do MMA e, e esses três anos afastados não farão diferença, não. Pra mim, farão diferença, sim. Muita chance de sentir é, essa pressão, né? essa, essa responsabilidade que tem, porque não é só deixar a aposentadoria voltar. É voltar a aposentadoria, tentar recuperar o, o cinturão que ele abdicou né? lá em 2020, quando ele venceu o Dominic Cruz. E do outro lado, ele vai ter uma fera, né? É, questionei bastante aqui já na, nessa, nesse, nesse podcast o Aljamão dele mas depois da vitória dele contra o Pedrian, na revanche, eu comprei o hype do campeão, acho que é um, um é digno né de, de hoje sentar no trono da categoria, da categoria peso galo, mas é, é RC1 tá aí de volta depois de um dos piores blefes na história do, do MMA que eu já vi. Ele foi extremamente errado, achou que o UFC ia implorar para sua permanência, mas teve que implorar para voltar, né, Miguel? Pediu para lutar no peso pena, o ufc esnobou, e depois falou volta para peso galo, então é, vai enfrentar um nível de competição bem mais alto do que aquele que ele enfrentou na, na sua luta de aposentadoria, né? Com todo o respeito ao Dominic Cruz, pra mim ainda é o melhor peso galo da história, mas o Oja Sterling hoje tá em outro nível tá num nível muito superior e com certeza ao longo desse tempo estudou bastante o R.C. Rudo, então faz, vai fazer diferença sim. Agora a questão entre fazer diferença também, é de vencer ou perder, não quer dizer que ele sinta que, que ele vai sentir essa pressão que não necessariamente ele vai perder essa luta, né? Então, é, vamos ver como é que ele vai administrar isso. Porque é uma coisa que tem batido muito na tecla quando eu trato de Encerrudo. Preciso pensar melhor assim na listinha, mas para mim, talvez esteja entre os três atletas mais intelig inteligentes. Não melhores, mas inteligentes estrategicamente da história do, do MA. para mim, eu, então, o Encerrudo é, não voltou só por voltar. Claro que o dinheiro faz deve ter apertado ali um pouquinho, mas tem, tem um plano muito bem traçado na cabeça também, o
0: Encerrudo. Exato. É sempre bom lembrar que Encerrudo, mesmo nesse tempo fora do outro, lutando. Teve um bom sucesso ali como coach, porque os lutadores que foram treinar na academia dele tiveram ali um jogo aprimorado, tiveram uma mudança no game plan no plano de luta ali, porque quando se trata de cage de luta o sempre mostrou ter um grande cage de luta, tanto como o corner quanto como lutador mesmo. VH Gonzaga, o gêmeo durante muito tempo foi subestimado tá, não, não é o campeão legítimo, ah não, não é o não merece estar ali, está ali por causa de uma joelhada. Beleza, tudo começou por uma joelhada, mas nas últimas, nas últimas rodadas tem mostrado o seu valor. E eu queria saber de você, VH: o que, que o RC Rudo vai ter que colocar em jogo, mostrar para o público no UFC 288 para superar o Algema Sterling? Que a cada luta vem mostrando que, mostrando não só seu potencial, mas todas suas qualidades. cara Quando precisou, precisou ser agressivo, vimos o Algema Sterling sendo agressivo, quando foi um pouco mais paciente, sim. Então, assim, tá mostrando uma certa evolução como campeão, só que dessa vez pega o Henry Serrudo, que é um dos caras com grande queijo de luta. O que que o Henry Serrudo do Triple C, vai ter que mostrar em jogo nesse sábado na UFC 288? É, pra mim, talvez poucas vezes esteve tão claro que é, o, o
1: desfecho dessa, o que vai determinar a vitória não é o braço, não é perna, não é a luta agarrada, é a cabeça, é o, é o cérebro do Cerrudo que é privilegiado demais. É justamente isso que a gente apontou agora mesmo, o Serrudo, com certeza absoluta. Já vem, né? De, é, a, essa luta demorou pra ser confirmada, mas o Serrudo já sabia que ia disputar esse título, então já vem se preparando pro o já tem um tempo, conhece muito bem o campeão. Então, pra mim, muito mais do que esse wrestler de excelência, esse wrestling de excelência que tem, né? Vamos lembrar que o Serrudo é campeão olímpico, o primeiro e único, até o momento, campeão olímpico de, de, do, do UFC, que tem um cinturão também do MMA, né? Campeão olímpico que tem um cinturão do MMA, do UFC. Então, esse, o wrestling dele é não se ensina, né? Não precisa aprender mais nada com relação a isso. O, o, o Sterling tem suas qualidades também na luta agarrada, mas não se compara. A gente tá falando do do patamar muito assim. Eu acho que ele vai colocar esse wrestling para jogo. Tem esse ground and pound também muito eficiente. É, pode defender uma, duas vezes ali a queda do, do, do Sterling, mas se conseguir, de fato, impor seu ritmo, impor sua estratégia, se encontrar na luta, dificilmente vai precisar de algo além disso. É uma luta de reafirmação, então provavelmente o Cerrudo não, não quer se arriscar, né, porque é o que fez nas últimas rodadas, anulando o Petriana vitória, anulando não, né, mas foi uma luta equilibrada mas batendo o Petriana na, na revanche imediata, depois o que fez com o TJ de Lachó é de se aplaudir e, e, mas mesmo assim, ainda acho que o que vai definir é a estratégia bem traçada do R.C. Roury, que provavelmente não vai para trocar a mão com, com, com o Sterling, vai fazer um joguinho para vencer e, na estratégia,
0: repito, ele é muito bom. Exatamente. Nesse sábado, no UFC 288, teremos algumas perguntas que serão respondidas. Na luta principal... A pergunta é, o tempo de natividade vai afetar Henry Rudo? Teremos mais uma defesa bem concluída por parte de Eljema Sterling? Na luta principal do povo, também conhecida como segunda luta mais importante do evento, Gilbert Durinho crava o nome dele como próximo da, da fila para disputar o cinturão? Bela Mohamed mostra o seu real valor vencendo o brasileiro? Essas são um pouco das perguntas que serão respondidas no UFC 288, que além de Gilbert Durinho, conta com mais sete brasileiros em ação ação é quase para chamar de UFC Brasil em outro território que é muito brasileiro que estará em jogo para mais informações das outras brasileiros ouça tudo até a agenda da semana chegamos no bloco das notícias e VH Gonzaga vai trazer as principais notícias que movimentaram o mundo das artes marciais meu querido VH Gonzaga Pois é Miguel é a gente sempre tenta
1: deixar o nosso, nosso trabalho leve né Trazendo as notícias, às vezes, às vezes de forma mais descontraída, pra gente se divertir também, mas agora infelizmente tem dias que a gente precisa o é, um trabalho, o nosso trabalho fica mais difícil, né? Então, a notícia que eu tenho pra dar aqui hoje, como as pessoas do chat já comentaram, é a morte de Felipe Cabocão, é, o antigo representante do UFC, lutava no peso galo faleceu na manhã dessa segunda feira, foi atropelado no Rio de Janeiro, é, chegou a ser atendido pelo, pelo corpo de bombeiros foi pro hospital, mas não resistiu os ferimentos e veio a obra. Então, na verdade, nessa, nessa... Diferente das outras semanas, a gente não tem muito o que analisar, né, Miguel? Então é só pra passar essa informação mesmo e desejar a todos, se, se a gente tem é, algum amigo, companheiro de treino do, do, do Felipe Cabocão, os nossos maiores sentimentos em nome do superlutos e, obviamente, a família do Cabocão, né, Miguel? Então, é uma fatalidade que acontece, um atleta muito jovem e, agora, vou falar pessoalmente, trabalhei e praticamente entrevistei o Felipe Cabocão e praticamente todas as lutas que ele fez, só não, só não, não consegui entrevistá-lo na, na luta de estreia no UFC, porque eu ainda não trabalhava no superlutas, então sempre foi muito gentil comigo, sempre foi muito, a gente se divertia um pouco, a gente brincava da questão do bigode, né? ele encerrou a trajetória dele no, no UFC com o um bigodão, assim, eu falava que ia é, homenageá-lo em alguma live de botar o bigode pra cima, então fica aí os sentimentos a família é, do, do Felipe Cabocão uma pena, uma vida que a gente perde um, um grande nome, uma pessoa sensacional espetacular mesmo de lidar.
0: Exatamente a gente viu é, também já tive uma relação, mas é, com o Cabocão minha relação foi extra mundo das lutas, né? a gente conversava no, no Instagram, mas conversa de brother em si mesmo, pô, um cara super do bem, tava vivendo um momento é, de superação na, na família, né a, a mãe dele chegou a curar do câncer recentemente, tava, tinha acabado de receber a de ganhar a filha, né tinha seis meses que a filha tinha nascido, tava vivendo um bom momento fora do UFC também, lá na França, no Fight Championship, já tava planejando, né, até disputar o cinturão no próximo semestre, então assim, é, é sempre uma situação um pouco complicada, né, como você disse, a gente vem pro bloco das notícias, vem pro podcast tentando trazer sempre o melhor do mundo das artes marciais, mas o momento de hoje não é para analisar nem nada, é só para deixar nossa homenagem para Felipe Cabocão Suárez, é, é, Colares, que nos deixou hoje e o que me, assim, me pegou um pouco, VH, e é até, eu até queria ressaltar isso, né? Tava voltando de mais um dia de treino, né, VH? Tava ali fazendo o trabalho de sempre dele, indo treinar todo dia, então acabou... O ocorrendo essa fatalidade em um, mais um dia de trabalho para ele. É claro que o que a gente sempre vê são aqueles 15 ou 25 minutos da luta do, do lutador, mas a gente acaba esquecendo da batalha do dia a dia que é todo dia treinar, independente seja feriado ou fim de semana, os lutadores estão treinando, se preparando para as próximas batalhas e o Cabocão tava num cenário diferente hoje, estava indo trein chegou a treinar e estava voltando para casa na manhã de fer do feriado. Nesse momento a gente deixa nosso, que Deus conforte dos corações, dos familiares, amigos e parceiros de treino do Cabocão e que descansa em paz. É, seu nome já está na história do MMA, ex-campeão do jogo fight, ex-lutador do UFC, estava tendo uma boa passagem lá na França, no Ares Fight Championship e fica aqui nossas condolências na família de Cabocão e amigos. Além de Felipe Cabocão, Felipe Colários, o que, é que podemos falar sobre o mundo das artes marciais, VH Gonzaga? Bom, Miguel,
1: vamos falar agora de um confronto que promete Fazer o octógono tremer, né? É, segundo informações do MMA Fighting, o UFC encaminhou a luta entre Rafael dos Anjos e Vicente Luque. É, o Rafael, vamos lembrar que teve uma trajetória, né? teve a última dança nele ali para uma tentativa de disputar o cinturão do peso leve, acabou é, deixando, é, se afastando do sonho quando perdeu pro Rafael Fiziev, então retornou ao meio médio, onde ele também já disputou o cinturão, lembra peso leve, ele foi campeão, e no meio médio ele chegou a disputar o título, e agora tem uma oportunidade de enfrentar, né, o Vicente Luque, que não atravessa uma, um bom momento da organização, vem duas derrotas seguidas, mas está no top 10, e o Rafael tinha falado, né, logo depois que ele foi superado pelo Rafael Fiziev, que agora pretendia fazer uns confrontos mais, mais ali na, na moralzinha, Miguel, mas, mais para dar uma cumprida de tabela ali, porque são anos de serviços prestados no UFC, é um dos grandes ali, um dos, um dos atletas que a gente pode olhar ali, cartel, que tiveram menos facilidade dentro da organização e agora pega mais uma carne de pescoço, né? apesar de é, não estar ali vislumbrando 100% de uma disputa de cinturão, vai ter uma oportunidade de voltar ao ranking, né, caso vença o Vicente Luque, Rafael dos Anjos pode o Vicente Luque é o décimo color colocado no ranking. Então Rafael pode voltar ele da categoria. Quem sabe, né, Miguel, não, não tá ali projetando nada, mas cai no colo dele alguma coisa. Mas lembrando do outro lado também, que é o Vicente Luque, que apesar de amargar duas derrotas seguidas, é um atleta muito empolgante. Eu, particularmente, gosto muito do Vicente Luque. Infelizmente, acabou que é, a luta contra o Bilal Muhammad, que ele perdeu em 2022, foi uma, uma, um, um confronto, uma apresentação atípica que ele teve. Depois, contra o Guilherme New, que eu também é, não reconheci o Vicente Luke naquela luta. Acabou sendo duramente nocauteado e vai ter oportunidade da redenção agora, enfrentando um ex-campeão, um compatriota, né? Então, uma luta que só engrandece esse UFC 290, que eu vou te falar, Miguel, esse UFC 290 vai dar trabalho, porque tá ficando gigante, como diz Vale Desmaiu.
0: Exatamente, VH Gonzaga. Tá cada vez ficando mais recheado esse UFC 290. É muito engraçado que o Rafael dos Anjos falou que faria lutas para ganhar dinheiro, para se manter ativo, é, aqueles lutas mais voltadas pro entreteni entretenimento, em si, né? E aí na primeira a gente falou, pô, Brian Barbarino, beleza. Segue essa linhagem. Vicente Luque nem tanto, né? Porque é uma luta que vai ser entretenimento puro pro fã de MMA, pro fã dos esportes de combate, com certeza, porque são dois lutadores de altíssimo nível. Só que aí estamos falando de um cara que não tá tão mais no fim de carreira assim, que é o, é o caso do Vicente Luque, né? A uma, duas rodadas atrás era cotada a disputar de cinturão. Então, assim, mesmo já num ritmo diferente da carreira, Rafael dos Anjos já aceitou aí o Vicente Luque, a luta com o Vicente Luque, que tá querendo a chance dele pra disputar o título. E nada melhor do que colocar um, o nome de um ex-campeão no cartão né, VH? Se conseguir vencer, beleza. Ah, o Rafael dos Anjos tá na reta, final de carreira e tudo mais. Não tá com aquele, aquele mesmo foco. Mas, meu amigo, estamos falando de ex-campeão do UFC, é, chegou a disputar o cinturão interino da categoria. Então, assim, nome muito interessante o Vicente Luque colocar. Luta muito complicada pra ambos. Por quê? A gente tava comentando em off, VH? Eu acho que foi Rafael dos Anjos é um, é um dos caras mais inteligentes, mais completos que a categoria dos meio médios pode ter nesse exato momento. Só que o Vicente Luke tem aquele poder de fogo, né? O apelido dele é o um assassino silencioso e ele precisa só de dois, de dois bons momentos: um para achar distância e o outro para encaixar a mão. Porque se a mão encaixa da forma que ele quer, meu amigo, aí é capaz de apagar qualquer um. Então, assim, tem esse lado da moeda de perigo pro Vicente Luke de enfrentar um lutador muito inteligente, muito completo que é o Rafael dos Anjos e o momento de perigo pro Rafael dos Anjos, que é o poder de fogo, e também Vicente Luco não é bobo, nem no solo, nem em pé, né? Já chegou até finalizar é, Tory finalizar nas rodadas anteriores, então assim é um cara que traz um perigo pra luta ser encerrada na via rápida, independente do momento, seja em pé ou no solo, então assim, é uma luta muito interessante, e para quem não tá ligado, fique de olho, o UFC 290 promete, a gente vai ter até dificuldade na, na, na época para tratar desse evento, porque é muita luta boa por um evento só, é, tá um pouco longe ainda, tá, mas... Aí já dá pra falar que vai ser o evento do ano, pelos tão, anos que tem. Nem
1: tão, nem tão longe assim? Dois meses, dois meses. Dois
0: meses, dois meses. Passa rapidinho. É. Mas você acha que já tá, já tá se formando o evento do ano aí, Viohaga Gonzaga? Provavelmente. Se conseguissem, infelizmente, acho que
1: não vai acontecer, não vai dar tempo, mas se colocassem John Jones ali contra o meu títio, já eu já cravaria, Miguel. Mas tá encaminhando pra isso, um evento ficando grandioso mesmo.
0: É, exatamente, tá ficando grandioso demais. É, VH Gonzaga, antes de eu te, te fazer uma pergunta, antes de a gente ir para a agenda da semana, eu queria te fazer uma pergunta, VH. Você acha que se o Rafael dos Anjos vence o Vicente Luke, ele não se coloca de novo aí, talvez a disputar o. Disputar não, né? Mas tentar fazer uma corrida do cinturão? Pensando não, olhei, olhei agora assim de bate-pronto. Pô, o Vicente Luke estava cotado há pouco tempo, né? E ele vence de novo, aí se coloca. É, vamos lembrar que o Luke, antes de ele enfrentar o Bilal Mohamed, ele estava
1: sendo. É, visado, a gente pode usar essa palavra pelo Camaro Usman, que é o campeão da época, né? É chegou a sei, ser, estar inserido no top 5, então sim eu acho que mesmo, vou colocar despretensioso, mas com todo respeito a palavra despretensioso pro Rafael dos Anjos, se vence essa luta, vai aparecer ali não cair do céu, porque vencer o Vicente Lu é um, um desafio muito grande, mas assim, para quem tava falando que queria fazer uma luta de dinheiro, você vence, chega no top 10 e ali você tem pelo menos dois nomes, eu acredito que o é, Rafael dos Anjos passaria, não com tranquilidade, mas passaria por alguns atletas ali do top 10 dos meio-médios, e quem Sabe, Eu acho que sim. Às vezes você não tá esperando nada e aparece aí uma oportunidade, tá tendo? Porque pô, pra esse confronto em si, do ser 290 Luke e Rafael dos Anjos, o Vicente Luke tem muito mais, mas é muito mais a perder do que o Rafael. Porque se o Rafael perde, igual você falou, fim de carreira, reta final, fazendo uma grana extra e, e o Rafael, pro outro lado, pode chegar no top 10, né?
0: É, exato. Quanto você menos espera, <risos> o Rafael dos Anjos está lá, meu amigo. Se ele vence, ele se coloca de novo. Passadas as notícias, vamos para a agenda da semana. Neste fim de semana, acontece o FC 288 na luta principal ao Jamil e Henry se enfrenta pelo cinturão dos galos. Gilbert Durin e Belo Mohamed faz a luta co-principal. Além de Gilbert Durinho, o Brasil conta com mais sete representantes. Jéssica Batistaca encara Ian Chayonan, Cron Grace divide o octógono com Charles Jourdain, Marina Rodrigues mete força com Virna Jandiroba, Rafael Estevão, estreia contra Zalga Umagulov. Cláudio Ribeiro será o adversário de Joseph Holmes, Daniel Luquete encara Johnny Munhoz. O evento começa às 19 horas com card preliminar, já o principal terá o início por volta das 23 horas esse foi mais um podcast Superlutas episódio 108 e antes de encerrar, queria deixar mais uma vez meus sentimentos minhas condolências à família do ex-campeão do Jungle Fight ex-lutador do UFC e lutador do Ares Fight Championship Felipe Cabocão Colares que nos deixou hoje na manhã desse feriado 1 de maio, e vou repetir uma coisa que eu sempre falo em vários episódios Em várias, em várias transmissões do podcast Superlutas é, A vida É uma coisa maravilhosa E a gente sempre tem, tem que aproveitar Os momentos com as pessoas que a gente gosta Que a gente admira Enquanto eles estão em vida e estão na, em nossa volta Mas pegando o dia de hoje né, Infelizmente Felipe Cabocão Nos deixou nada melhor do que a gente Nesses próximos dias No dia de hoje rever Viver novamente, relembrar os bons momentos que Felipe Cabocão deixou no mundo, seja no MMA, seja em outras esferas. Para quem não sabe, Cabocão já salvou algumas vidas com assaltantes em rua, então assim, deixou bons momentos não só no mundo do MMA, mas para todos também. Enfim, que Deus conforte e condolências a todas as famílias, amigos e familiares. Descanse em paz, meu querido colega, parceiro Felipe Cabocão, Felipe Colares.